0: Привет! Это подкаст редакции Рыбка стиль, а главное зачем и его ведущие: Алина Малютина и Елена Фомина. Работая с новостями, и трендами, мы часто задаемся вопросом, а главное зачем?
1: Зачем Ливан Горозия вел долгие переговоры с Blackstar о своих правах на песни, если мог просто потанцевать локтями?
0: Зачем Тимур Бекмамбетов сносил в своей квартире стены, если мог сделать ремонт мечты в VR? Зачем
1: нужно было выгонять бездомных с Union Station в Лос-Анджелесе, где проходил Оскар, если главную награду отдали земле кочевников?
0: Вместе мы хотим разобраться в суть вещей. А сегодня обсуждаем, есть ли у сервиса в России проблемы, особенно в сравнении с Западом, и откуда у них ноги растут и руки.
1: В подкасте остались две ведущие. Оль Степанян покинула редакцию «РБК стиль», но оставила нам в наследство свой задорный юморок. И мы с шутками-прибаутками будем обсуждать серьезную тему. Пригласили для этого специальных экспертов. Если говорить про проблемы сервиса, то раз пять мы его решили, потому что наболело. Мне кажется, казалось, что кризис и пандемии побудил владельцев бизнесов, сотрудников крепче держаться за свои места, лучше работать, но на самом деле каждый день мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Ну, то есть условно утром вызываешь такси, машина встает где-то во дворах и вообще ей все равно. То есть где ты стоишь, где она стоит, ты сам ее найдешь. Не знаю там в обед заказываешь э, картошечку фри с соусом, а соус не привозят, картошка <laughs> уже не такая вкусная. Или вечером идешь в ресторан, а тебе приносят запаренную лапшу со вкусом роллтона за 700 рублей, а потом еще и у тебя ты домой едешь, а у тебя там ноготь с гель-лаком отвалился. Mm -hmm. Поскольку Оля с нами нет, я буду говорить «давайте по факту». Ну, давайте по факту, какие у тебя проблемные зоны. У меня, например, рестораны и салоны красоты. У меня обычно голень и подбородок, в зависимости от процедуры. Сделаем вид, что мы не
0: прописывали эту шутку вчера полчаса. Да, ладно, давайте про салоны. С них начнем. салоны красоты. Главная моя проблема с этими салонами – это бесконечные переплаты. Будто, когда я только захожу в салон, чтобы постричься или выровнять цвет, менеджер видит у меня на лбу надпись «Лох». Обязательно в финале процедуры я наткнусь на сумму, которую оплачиваю со слезами на глазах,
1: свежей сединой на висках, у тебя были такие ситуации? Но у меня э, проблема возникает еще на моменте записи в салон. <свят> я чувствую себя лохом уже на, на этом этапе, потому что э, в Москве есть сети, которые не обозначают конкретную цену за конкретную процедуру и не называют наценки, угу. а просто ставят ценовой диапазон. Ну, то есть вот условно. Снятие гель-лака, нанесение нового вместе с европейским маникюром и сложным дизайном стоит, я вот сейчас цитирую, я реально нашла такой диапазон угу. в салоне, в который, в который я хожу, от 1000. 190 до четыреста рублей. Ну, то есть, фактически тебе перечисляют все этапы, все возможные наценки, но все равно почему-то огромный диапазон, и ты не понимаешь, сколько в итоге ты заплатишь. Угу. Особенно, если ты идешь и хочешь заплатить. Ну, то есть, у тебя, например, не знаю, зарплата там не пришла, и у тебя вот есть вот определенная сумма, и ты можешь только ее потратить. В итоге, даже если ты захочешь уточнить предварительно и позвонишь в салон, тебе все ну тебе скажут сумму, которая, как правило, все равно она не будет на кассе. Такая да, же. как будто своя подушка безопасности, она существует только ради диапазона в салонах. Абсолютно. Какое-то магическое ценообразование. Мне вот просто всегда интересно было узнать, делают ли это салоны специально. И мне кажется, нам здесь нужно спросить человека, который работает в этой индустрии очень давно. Это Алена Шпаченко, CEO международной сети бьюти-баров G-Bar, которая также занимается бизнес-консалтингом индустрии красоты.
2: Точно могу сказать, что салоны не делают это специально, и нет такого, что они пользуются случаем, что клиент не разбирается в процессах э, технических э, процедуры окрашивания, будет что-то специально ему там добрасывать, набрасывать и так далее. Когда у клиента сюрприз на кассе, это значит, что мастер действительно плохо с ним общался, плохо коммуницировал, не озвучивал, что ну, какая-то услуга, которую он предложил в ходе процедуры, она будет дополнительно включена в стоимость. Естественно, это вопрос, первая проблема, это проблема коммуникации, потому что мастер должен понимать, что если клиент записался на услугу тонирования, и это по прайсу 5000 рублей, он должен заплатить 5000 рублей. Если ты э, в ходе диагностики определил, что у него там в плохом состоянии волосы, и ему понадобится дополнительный уход, и говоришь, и мастер может сказать, ой, давайте вам уход сделаем, не понимая, что ну, клиент не телепат, он не понимает, что сейчас тысячу ему еще накинут на этот уход. Это вопрос коммуникации. Но вторая проблема, которая гораздо сложнее, чем просто коммуникация, потому что коммуникации можно научить быстро, да, это вопрос сервиса. А вот как правильно считать, как усреднять и как не бояться, что ты там вылетишь в трубу с перерасходом, вот это действительно проблема всей индустрии, потому что собственники ошибочно думают, что все сидит в расходах материалов, а это всего лишь 10-15% от общей стоимости услуги, и не надо зацикливаться на расходных материалах. Я сейчас говорю в большей степени об окрашивании, потому что с маникюрами, укладками, стрижками более-менее все понятно, можно рассчитать. Просто действительно окрашивание — это сложная химическая процедура, и у людей разные исходные данные, разные пожелания. Из-за того, что вариаций того, как достичь нужного результата, много, и невозможно это объединить в какое-то, ну вот типа вот написать сложное окрашивание 10 тысяч рублей и все туда включить. Потому что у каждого оно будет состоять из разного количества шагов, из разных материалов, и из разного расхода этих материалов. И плюс еще нужна разная экспертиза мастера. И вот это точно никто не умеет калькулировать и вообще понимать, как это посчитать. Поэтому могу сказать, что у меня много работы на эту, на эту тему. И я понимаю, что еще 50 лет, наверное, можно всех консультировать, и все равно до конца все не поймут.
1: Пока мы слушали ответ Алены, у нас здесь в студии звукозаписи появилась история, собственно, от молодого человека, который... Ну, для него, для, вообще-то, в принципе, для молодого человека сделать маникюр, мы говорили об этом в одном из наших подкастов про токсичную маскулинность, то, что это новый опыт все таки И он пришел маникюр стоил до этого там, 900 рублей, ему сказали. В итоге ему там насовали дополнительных услуг, и на выходе получилось 1400. Он сказал, у меня есть 1000 рублей, вот, пожалуйста, до свидания. Развернулся и ушел. И на самом деле здесь дело еще и в уверенности, в твоей собственной уверенности, можешь ли ты, ты так сделать. Скорее всего, я бы так не сделала. Не потому что там, ну, это правильно, я считаю, что это правильно, но просто моей уверенности в себе не хватит ну, так сделать.
0: Давайте не будем о комплексах и... Мне кажется, что сетевые салоны чаще грешат э, вот этими вот переплатами, наценками, чем салоны нишевые э, Вопрос, мне кажется, скорее даже не в коммуникации, как говорила Алена, а в недобросовестности сотрудника или в банальной жадности Я сегодня прокурор, имейте в виду Нишевые салоны, давайте узнаем, как они работают с этим, какая разница у них в работе с сетевыми
2: ну, так сказать, что есть какая-то разница. Опять же, я не люблю обобщение, потому что в сети, может быть, например, лучше могут быть отработаны стандарты, более продуманное ценообразование, потому что все-таки сеть подразумевает некое тиражирование бизнеса, а значит, процессы отработаны в разных локациях, с разными управляющими, с разными мастерами. Ну, то есть можно, наверное, предположить, что сеть будет работать как часы в большей степени, чем, например, одиноко стоящий салон у Натальи, там, Русалочка или любой другой какой-то бренд. Но если мы говорим про нишевый салон, который там открыли какие-то предприниматели, ну, как бизнес, они а просто там «пойду», ну, открою салон и буду там себе укладку делать с утра до ночи. Вот. Если кто-то открыл салон как бизнес и продумал ряд вещей, сделал там правильный брендинг, ну, маркетинг, все продумано, просчитано, все бизнес-процессы прописаны. То, наверное, и нишевый салон может ну, удивить вас по сервису. И... Ну, то есть тут вообще зависит очень от собственника, а не от того, сетевой это салон или одиночный салон.
0: Рядовой пользователь клиент. Обычно натыкается на услуги от владельцев, которые открыли салон неграмотно. Ну, не всегда, но часто. Ну, в большинстве случаев. И он никак не может понять, куда попал, пока не закроется этот салон, вот, который открыли в его доме в первом подъезде. То есть примерно через неделю станет ясно, к тому моменту эшелак отвалится, и нарощенные реснички тоже.
1: Ну, на самом деле... Как правило, работает сарафанное радио Или ты там в Инстаграме увидел какой-то салон И ты по опыту другого человека понимаешь Ну, можешь ли ты этот опыт вообще на себя, в принципе, примерить Но на самом деле интересно просто Идут ли вообще на салоны, в салоны красоты Из-за владельца Из-за того, кому этот салон принадлежит Кто его сделал То есть, условно говоря, в ресторанном бизнесе Есть свои звезды, рестораторы mm -hmm. Ты идешь к конкретному шефу поесть его еду То, что он приготовил mm -hmm. Потому что, ну, они уже так подносятся, и вокруг них формируются бренды и комьюнити, то, что человек идет на конкретно, конкретного человека. Вот интересно, есть ли в бьюти-индустрии свои Перельманы, Новиковы, Сысоевы и другие супер 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 И взрослые. другие супер-рапопорты.
2: Конечно, имя собственника является гарантией качества, но могу сказать так: во-первых, все равно в сети очень сложно контролировать каждого человека. И если в Мане там до последнего времени это салоны все были собственные, и я в свое время была там генеральным директором и помню, какой контроль качества мы осуществляли, то ну, плюс-минус, конечно можно получить в сети, если все салоны в собственности, какую-то гарантию качества, потому что это репутация собственника и так далее. Он все контролирует. Но в персоне, например, все во франчайзинге. ну Большинство салонов точного франчайзинге. Не уверена, что все салоны франчайзинговые. А что такое франчайзинг? Это франчайзинг, это у, ну, бренд, да, у бренда есть один собственник, но у каждого салона есть собственник другой предприниматель, который купил франшизу. И если он порядочный человек и соблюдает все правила, то будет под этим брендом гарантия качества. Но разные бывают предприниматели, и не будет имя сети гарантией того, что мастер как-то странно себя поведет или что-то там администраторно считает. То есть не, не могу я сделать такой вывод и сказать, что ходят на собственника в салоны, нет. Есть салон, опять же, «Белый сад». Его владелица известная Оксана Лаврентьева. И, наверное, можно там ожидать, что будет какое-то супер суперклассное качество, потому что предположить, что Оксана понанимает каких-то непонятных мастеров, я не могу. С другой стороны, там точно никогда не будет, если говорить про гарантию цены, там точно не будет ясности никакой, потому что я видела их прайс, и там этот прайс — это «Война и мир». Его можно читать несколько дней, и явно этот прайс не сделан для удобства клиентов. Поэтому могут быть сюрпризы.
1: Вот мы поговорили про в том числе про ценообразование в салонах, и мне интересно, вот в салонах белый сад, других салонов премиум класса является ли вот эта вот высокая цена способом отсеять аудиторию и привлечь в салоны конкретные, ну, конкретных людей? Из каких факторов складывается стоимость услуги конкретной в салонах красоты?
2: Стоимость услуги как раз складывается, исходя из того, в каком сегменте работает салон, в каком он находится районе, в каком он находится помещении, какая там целевая аудитория, для кого салон открылся. Многие ошибочно думают, что цена складывается из себестоимости. Это, конечно, очень интересный подход. Так как я занимаюсь консалтингом малого бизнеса, то я сталкиваюсь с тем, что люди думают, вот моя себестоимость, я ее сейчас посчитаю, умножу на 5, или там на 10, или на 25, и будет у меня цена. Это очень такой средневековый какой-то подход, потому что в этом подходе нет никакого маркетинга, брендинга, нет вообще ничего, что говорит о ценности продукта. Поэтому услуга складывается из амбиций собственника и из того, в какой сегмент он вообще решил пойти. И уже в этом сегменте он изучает конкурентов понимает, может он стоит дешевле или дороже, исходя из того, какую ценность представляют собой его услуги, его салон, что он делает, кроме, ну, кроме того, что делают все, все остальные. Поэтому цены могут быть разными в зависимости от э, сегмента и ценности э, услуг. А высокий ценник не может быть способом привлечения определенной аудитории. Просто, как я говорила ранее, есть э, понятие «целевой аудитории», соответственно, салон открывается в том районе, где обитает эта целевая аудитория, и под эту целевую аудиторию делается уже интерьер и, соответственно, и цены на услуги устанавливаются. Конечно, высокая цена будет привлекать определенную аудиторию с определенным доходом, но это логично. То есть люди, которые ходят в салоны Альда Десанж, Де Санж, Семь, Альта Белый Сад, ну то есть вот есть десяток таких Известных, понятных, дорогих салонов, куда ходят звезды, знаменитости и, и конечно, платят ну, из серии 20 тысяч за визит, 50 тысяч рублей за визит. Ну, если коротко, туда ценник может привлечь определенную аудиторию.
0: В общем, что и требовалось доказать. Ценообразование — это комплексный процесс, в котором важную роль играют не только расходные материалы, но и брендинг, маркетинг, ориентирование на определенный сегмент аудитории. Но мы вообще жалуемся на цены преимущественно зря, если особенно сравнивать нас с Европой и Штатами. Там ты заплатишь 100 долларов или 70 евро за маникюр, за которого в России мог бы задушить мастера голыми руками. Знаю, был у меня такой маникюр. Да, у всех был. Тем печальное положение наших соотечественников, которые перебрались на ПМЖ из России в Европу, и теперь сидят без маникюра,
1: потому что нет вообще даже подобного сервиса там близкого. Но они на самом деле не всегда сидят без маникюра, потому что вместе с ними, понимая, что спрос на услугу есть, приезжают русские специалисты по маникюру, открывают там салоны и пользуются большим успехом, потому что они там могут свои услуги продавать дороже, чем здесь. Но условно за те же 100 долларов это 7 тысяч рублей фактически за маникюр. В России это дико дорого. Если нам кажется, что тысячи за маникюр это дорого, то 7 тысяч, конечно. Там они гребут бабки, что говорится ну и тратит их, конечно, в той же валюте так же быстро.
0: Да, и то же самое касается стилистов по волосам или
1: парикмахеров, если по-простому. Кстати, почему это слово в немилости? Ну, как будто бы э, все столичные, ну, типа столичный мастер не может быть парикмахером, Блин. то есть как будто бы, ну, отдает какой-то, не знаю, провинции, что ли. Но на самом деле, так не только, сделаем небольшое отступление, не только про парикмахеров, но и про специалистов по маникюру. Я пару лет назад брала интервью у мужчин, которые делают маникюр, mm -hmm. но ну, делают именно как специалисты другим да, людям. Да. И мне один из э, героев, его, по-моему, звали Руслан Гацалов, он рассказывал о том, что у него, например, в дипломе написано, что он маникюрша. Ну, то есть не специалист по маникюру, а так написано маникюрша и педикюрша. Ну, то есть помимо того, что эти слова снижают там авторитет профессии, mm -hmm. это еще и, ну, то есть он же мужчина, фактически. Ну, ну то есть здесь не педикюрша? может быть фем феминитивов. И он обратился вместе со с адвокатом, подал жалобу в Верховный суд. И в итоге, в результате 3 декабря 2018 года Минобранауки в досудебном порядке урегулирования спора подготовил проект, согласно которому профессия теперь официально называется специалист по маникюру. Ну, то есть, фактически, наверное, специалист по волосам тоже есть. Ну, специалист по волосам это трихолог. Ну, понятно, но как бы, ну, не знаю, просто тут, наверное, надо спрашивать у него непосредственно. Или он специалисты по коже и волосам. Ну, наверное, по коже и по волосам. Но здесь, наверное, надо спросить у людей, там, не знаю, комфортно ли им, чтобы их называли прихмахером. То есть, опять же, дело в коммуникации, ты спроси человека, как его называть-то, может быть его вообще там по-батюшке, не просто Саша-парикмахер. Ну, в общем, а дело в том, что, там...
0: да, маникюрша в дипломе — это страшно, и, скорее всего, это ошибка наборщика этого диплома, который так написал. Вот, А с другой стороны, мы всегда используем маникюршу-парикмахер в бытовом разговоре, и, мне кажется, тут мы себя даже обманываем. Ну, ладно, давай вернемся от слов к более отдельным словам и узнаем, почему в США и Европе нет привычной нам индустрии красоты.
2: Я считаю, что нельзя говорить, что на Западе отсутствует индустрия красоты. Она есть, просто она развита ровно настолько, насколько есть спрос. То есть отличие в развитии индустрии связано только со спросом. В России просто принято ухаживать за собой, у нас такая культура, Укра... Ну, причесываться, там краситься с малолетства и так далее, и так далее. А ну, вот будем отдельно говорить о Европе, о США, потому что все таки разные тренды. В Европе тренд «будь естественным, будь натуральным, стареем, красиво, инъекции непопулярны, седина модна» и так далее, и так далее. То есть Европа вообще спокойно относятся к внешнему виду, и никто там чрезмерно не пытается следить за собой как-то с каким-то рвением. Там важнее книжку почитать, поговорить с друзьями, встретиться. все таки Европа в этом смысле ну, является достаточно таким продвинутым местом, где не на, люди не зациклены на улучшении себя, ну, внешних каких-то своих данных. А если говорить о России, то здесь абсолютно антитренд этому. И мы сейчас на пике, инъекционном пике. И, в принципе, спрос такого спроса на маникюр, как сейчас, не было никогда, наверное, за последние 15 лет. США, там отдельная история. Она связана ну тоже с отсутствием спроса, но как раз именно с тем, что предпочитают быстрые какие-то решения, а именно инъекции, но тем не менее эти инъекции больше популярны среди целебов, а простым людям вообще абсолютно плевать на то, как они выглядят, опять же, одеваться, наряжаться, это давно тоже не тренд. И если в Европе это все-таки тренд к натуральности, то в Штатах этот тренд вообще не ухаживать за собой, такое некое какое-то безалаберное к себе отношение, ну, вплоть до неопрятности какой-то. И, соответственно, из-за того, что и там, и там снижен по разным причинам спрос, индустрия не развивается. А у нас спрос диктует развитие, и спрос как раз подгоняет индустрию все время выдумывать какие-то новые и новые вещи. Вот, вот этим, собственно, объясняется разница в индустрии.
1: В России есть не просто спрос, а именно спрос на качественную услугу, которая, в моем понимании, в идеальном мире э, стимулировала бы рост салона. Потому что, на самом деле, у каждого из нас был тот самый идеальный маникюр, которого мы ждем от других, от другого нашего опыта в других салонах и от других мастеров. И пытаемся найти этого мастера. Мне кажется, это время занимает больше, чем найти психотерапевта хорошего. <сёхи> э, ну, у меня просто опыт складывался... Первый опыт у меня был в Петербурге, когда мне... Я жила с девочкой в квартире, которая ну, делала маникюр, и я у нее, Ну, то есть, опять же, на дому, как это мастеры-домушники. Я у нее сделала маникюр прекрасный, идеальный, просто там ну не придраться, без подтеков. У тебя был идеальный первый раз. Да, у меня был идеальный первый раз, и он стоил 800 рублей всего, понимаешь? Я за этот первый раз отдала. А еще мне иногда за этим 800 рублей еще и брови корректировали, понимаешь? Не потому что мы соседки. Он реально действительно так стоил, как бы, для всех. И в итоге, конечно, когда я переехала в Москву, и, ну, понятно, я не рассчитывала найти что-то за такие деньги, но я думала, что если ты платишь там уже не 800 рублей, а полторы тысячи, две тысячи, Конечно, услуга должна быть на уровне, уровень должен быть такой же. Но на самом деле первый мой маникюр в сетевом салоне, мне его посоветовала подружка, которой все было хорошо. Я пришла и, конечно, ушла оттуда чуть ли не в слезах. Mm -hmm. И я очень редко как-то пишу в Инстаграме про плохой сервис, но тут я просто не удержалась, выложила фотографию и сказала, что я скучаю по своей Лене, которая мне делала за 800 рублей идеальные ногти, и все было прекрасно. Так что, да, у меня до сих пор продолжается поиск салона, потому что я всегда натыкаюсь на какие-то проблемы невероятные, но на самом деле иногда даже ты сталкиваешься с проблемами, с наценками, там, не знаю, какие-то прям серьезные проблемы, например, тебе там какую-то инфекцию заносят под ноготь, извините. Это мой страшный кошмар, я Да, и ты все равно понимаешь, что, ну, маникюр-то в принципе неплохой, и можно дальше продолжить ходить в этот салон, потому что лучше, ну, очень тяжело найти свой салон. Да своего мастера. Тут вопрос даже и требований, и привычек, и вкусов, э,
0: потому что мы живем в городе, в котором есть огромный выбор, куда пойти и сделать ноготочки. Вокруг масса мастеров, каждый при этом делает свою работу по-своему, кто-то безалаберно, кто-то очень ответственно. Сложно, правда, вот наткнуться на человека, который вот соответствовал бы твоим стандартам, хотя стандарты общие есть, и ими руководствуются все эти специалисты, которых море. Но человеческий фактор тоже не последний пункт. И кому-то нравится маникюр в салонах там. Кому-то в белом саду Лаврентьевой, а кто-то вот вполне себе нормально чувствует себя на дому Кристины в Конькова, условной. Короче, на мой взгляд, это все равно, что
1: стоять перед полотном Дега и говорить: ну это, блин, не Ван Гог вообще. Но мы с тобой просто рассуждаем о проблемах, больше как клиенты, нацеленные на получение хорошего сервиса за те деньги, которые считаем приемлемыми. А, просто интересно, какие проблемы видит человек, который погружен в эту сферу давно и глубоко, давай спросим у Алены.
2: Ну, как раз главная проблема это непонимание своего позиционирования неумение определять целевую аудиторию, неумение вообще заниматься брендингом. То есть э, люди, которые приходят в индустрию красоты, это люди без бизнес-образования. Как-то исторически так сложилось, что люди не относятся к индустрии, к этой, как к бизнесу, и часто не знают, сколько они зарабатывают, какая у них рентабельность, маржинальность, на каких услугах они зарабатывают. То есть катастрофа в индустрии в том, что то есть, только последние, наверное, лет 5-7 есть какой-то тренд, что новые салоны, ну, есть новые салоны, вернее, которые что-то там считают, прежде чем открыться. Но это единицы. В основном салоны по-прежнему открываются как какое-то игрушечное какое-то развлечение, как поиграться, а не зарабатывать. Ну и, соответственно, отсюда и растут все ноги проблем. Неправильное ценообразование, неправильное позиционирование, попытка всем нравиться, то есть непонимание, что такое целевая аудитория, что такое ядро целевой аудитории, как мы с ней работаем. И вот эти все понятия простые, базовые точки контакта, tone of voice бренда, коммуникация и так далее, это все, все еще темный лес для индустрии, хотя другие бизнесы давно уже в материале давно уже все применяют, но именно конкретно салоны красоты, это, я бы сказала, такая достаточно отсталая в этом смысле отрасль, и я считаю, что проблема в том, что бизнес, даже банки не третируют это как серьезный бизнес, и кредиты под салоны красоты дают весьма неохотно, потому что ну, в том числе, конечно, потому, что это бизнес с множеством таких э, процессов операционных, которые как бы ты ни строил, э, все равно зависят от огромного количества факторов, и большая часть этих факторов — это человеческие ресурсы. Поэтому любая, там, любой какой-то форс-мажор в виде, там, увольнения ключевых мастеров или менеджера, или изменения цен поставщиков, то есть, в принципе, может повлиять на то, что, там, выручка может в разы упасть, или, там, важная сейчас проблема, которая началась в пандемию, это опять активизировались надомники, то есть мастера начали ездить на дом клиентам или принимать у себя на дому, у кого там позволяют квартиры это делать. И это, конечно, большая проблема, салоны очень страдают от того, что они привлекают клиентов в салоны, а мастера их просто уводят домой. Вот, и я думаю, что это такая, ну, обострилась эта проблема, она была на заре вообще становления этой индустрии лет 20 назад, но за 20 лет ее победили большинство классных салонов, которые представляют собой как хотя бы какую-то худо-бедную концепцию. Мастерам круче, конечно, работать в хорошем салоне, чем позориться дома. Дома это сильно не камельфо, но в пандемию все стали попроще к этому относиться, и опять возродилась эта тенденция, и это сейчас, конечно, острая проблема»
1: глобально, как мне кажется, большинство проблем сервиса идет из-за кривой коммуникации или ее отсутствия. Ну, то есть было бы классно предупреждать человека mm -hmm. о том, что вот такая-то услуга, вот вы сейчас, я вам сейчас ручки помассажирую, но вы заплатите там больше немножко. Mm -hmm. Вот это у меня были такие случаи, когда вот смотрите, вот есть такие блесточки, а есть другие. Вот если вы блесточками такими сделаете, это будет на 100 рублей дороже, но зато будет очень красиво. И, ну, то есть ты понимаешь, что человек о тебе заботится, mm -hmm. это классно. Ну, одно дело, когда ты приходишь делать маникюр, там спрос немножко другой, а когда ты приходишь делать депиляцию. Ну, то есть, условно, тебе хочется оказаться в максимально комфортных условиях, потому ну, что да. сама процедура очень комфортная. Да. Да. И, ну, то есть, соответственно, тебе важна какая-то домашняя обстановка, домашняя атмосфера. И я поэтому ну, очень хочу, хотела бы найти своего мастера на дому. Ну, не знаю, у меня вот из-за того, что был первый опыт такой, мне кажется, что это классно. Опять же, это классно не только потому, что это какая-то пусть, ладно, это антисанитария и, в принципе, мастеров как бы в глобальном э, мире в идеальном Дом, мастеров домушников, возможно, следовало бы запретить, потому что, ну, неизвестно какие там нарушения норм по, по СанПину, они там вообще ничему не соответствуют, естественно. Но И, на самом деле здесь важно не, не столько создание даже домашней атмосферы, а сколько еще ты понимаешь, что у этого мастера расценки зависят исключительно от расходных материалов. У домашнего что... мастера. Да, у домашнего mm -hmm. мастера. То есть повышаются цены на там, лак соответственно, или там на лампу. лампу у него стало стоить дороже, потому что она ее заказывает, например, из-за рубежа. И, соответственно, повышается ценник. Ну, и у меня вот были ситуации, когда мне говорили, вот, Алин, типа, теперь маникюр будет стоить не 800, идеально, опять а 900 рублей. Вот, типа, в следующий раз ты запишешься, я тебя просто считаю нужным об этом предупредить. Ну, как бы, человек из-за 100 рублей суетится, а... потому что он понимает, он еще и дорожит тобой, это его клиент. Да, потому что ты индивидуальный Да, и ну, то есть отношение другое абсолютно. А в сетевых салонах когда клиентов много, и им, в принципе, они тебя не знают. Ну, то есть, кто ты, что, ты придешь, ты им вообще, возможно, все равно вернешься ты или нет. Возможно, они даже не нацелены на то, чтобы сделать тебя счастливым, а хотят просто получить деньги за то, что они оказали тебе услугу, и вообще не важно, доволен ты этой услугой или нет. Возвращаясь к проблемным зонам, я хочу поговорить о тех, неприятностях, возможно с которым мы сталкиваемся когда элементарно идем заниматься любимым нашим занятием есть. едой, да. едой <смех> возможно мы не просто идем там <смех> поесть а идем в хороший ресторан и то есть это становится не просто трапезой, а еще и времяпрепровождением вот сколько вообще ленты готова за это отдать и что для тебя больше это то есть опять же трапеза или времяпрепровождения
0: на самом деле я сейчас даже в ступоре потому что я Никогда особенно не задумывалась, что важнее прием пищи или времяпрепровождения. Ну, то есть очевидно, что я иду есть. Это какое тут, может быть, веселье. <свес> времяпрепровождение — это важно, особенно когда это новый ресторан, это новый опыт. И я бы хотела, чтобы меня удивили. Это как свидание, на самом деле. У меня есть подружки, которые ходят каждую неделю в новое место, в новую кофейню, в бар, в винный, в ресторан, для того, чтобы вот ощутить вот этот экспириенс. И у них такие свидания с ресторанами. Это довольно забавно. Вот я вот хочу сейчас, я к вам пришла, я в первый раз у вас, чтобы вы мне принесли какой-нибудь коктейль в еловом пне или там десерт крышесносный в сверкающей глазуре. Я готов любые деньги за это отдать. Вообще не проблема, совершенно безжалостно я отношусь к тратам в этом
1: случае. Если это действительно классный опыт, ты все равно говоришь про опыт вокруг еды. То есть, да. Я, скорее всего, скорее имею в виду атмосферу заведения. У меня был э, опыт, когда я пришла в новое заведение, опять же, которое, как uh -huh. ты говоришь, должно тебя удивить как-то и заставить тебя вернуться, uh -huh. мотивировать на это. А, не буду называть заведение, но, в общем, был момент открытия. То есть они там третий, наверное, день работали. И, ну, там, карпаччо из лосося стоит 700-800 рублей. Ты перекладываешь эту стоимость, стоимость блюда. Ну, то есть тебе кажется, что... Все тоже должно быть на каком-то высоком уровне. Но в итоге я там пошла в уборную и увидела вместо, ну, полотенец одноразовых, я увидела бумажные салфетки, то есть мне руки предлагали там посушить, посушить бумажными салфетками, которые эти просто. салфетки. Ну, не возмутительно, но как бы это нормально, если ты идешь там в ресторан кофе попить, где кофе там стоит в кафе 200 рублей, например, а не 400 или 500. Ну, то есть у тебя сразу немножко так планка падает, и ты не хочешь туда возвращаться, потому что как будто вот ощущение, что тебя ободрали. И мне интересно, входит ли вообще в стоимость блюда вот эта вот атмосфера, шоу, экспириенс, но Новый опыт или стоимость блюда – это только себестоимость продуктов, свежие и качественные продукты? Нам ответит Александр Сысоев, основатель гастрономического проекта Сысоев-ФМ, совладелец ресторанов «Ники» и «Леван Кофе», салоны и «Ева».
3: Конечно же, высокая цена на блюда обуславливается рядом факторов. Первый фактор – это себестоимость продукта, поэтому если вы видите а, хорошо приготовленное блюдо из а, качественных ингредиентов, то оно не может стоить дешево. Например, греческий салат в ресторане «Ева» с потрясающими томатами или сырые креветки в «Джентли». Конечно, такой продукт стоить дешево не может, и тому хороший пример те же самые томаты в супермаркете. Есть дешевые, есть дорогие, и вы прекрасно понимаете, какой вкус у них. А далее, это, конечно же, стоимость самой команды, фонд оплаты труда. Чем лучше шеф-повар и его повара, и сушефы, тем выше стоимость оплаты труда в ресторане. Это тоже дает более высокую себестоимость блюда. Ну и третье — это аренда и другие платежи, которые а, всегда являются константой для любого заведения. Поэтому высокая цена на любое блюдо обуславливается рядом факторов. И если вы хотите, чтобы это было действительно вкусно, то вы должны быть готовы к тому, что это будет стоить недешево. Вообще рестораны с неким шоу, там, например, кабаре или живые концерты, немножечко канули в лету. Сейчас самое главное шоу – это гастрономия, талант поваров и то оборудование, на котором все это готовится, и, конечно же, техники. Можно вспомнить, например, кальмары, которые печатают на 3D-принтере принтере Garden братьев Березутских. Гастрономия и есть то шоу, на которое люди идут. Поэтому абсолютно оправданные цены на блюдо, когда речь идет о таланте и каких-то необычных вкусовых сочетаниях.
0: Слушайте, если еда — восторг, то это само по себе кулинарное шоу. Не обязательно вывозить в зал горелку и готовить там блинчики потея над огнем прямо у гостевого стола.
1: О, у меня есть, кстати, история. Я ходила в... Опять же, не буду называть. Это, по-моему, был гриль-бар. Стей, стей, а, стейкхаус, извините, господи, эти названия зарубежные, <связывая>, в них путаешься. Да, там были очень дорогие стейки и дорогой соус к этим стейкам, то есть, условно, обычный соус там 700-600 рублей стоил. И я так понимаю, что, конечно, то, что этот соус готовят при тебе, стоит, mm -hmm. входит в стоимость соуса. И э, стейки, в зависимости от того, э, там, сколько они стоят, то есть, условно, если ты возьмешь стейк за 3 700, тебе, ну, при тебе его приготовят, разделают, будет паровое какое-то шоу восхитительное, но сам стейк невкусный, его невозможно есть, он пересоленый. Или там мне принесли салат «Цезарь», потому что, ну, как бы, не знаю, я не готова отдавать за стейк 3700 если я просто иду на обед. То есть мы пошли, ко мне подружка приехала из другого города, и для нее это было experience, а для меня, ну, так как я достаточно часто хожу по заведениям, для меня это просто как бы я пришла просто поесть. Вот, у нас были разные ожидания от места, поэтому mm -hmm. как бы она больше пришла за шоу, я пришла за едой. Mm -hmm. И мой салат был пересоленный, ее стейк был, она такая, ну, не очень вкусно, но зато какое шоу, и то есть ну, насколько вообще в этой системе, системе обслуживания, системе в ресторанах, в гастрономической сфере важна еда как вот единица.
3: Разумеется, еда здесь на первом плане, и очень часто заведения, получив э, к себе звездного шефа, либо ресторанная группы, которая открывает еще одно место с именитым шефом, уже получают большой кредит доверия. Э, поэтому можно сказать, что все же шеф-повара — это те звезды, на которых идут, а медийные личности, которые были очень популярны, например, в нулевых и в десятых годах, это поп-певцы и прочие, и которые привлекали свою аудиторию поклонников, все-таки немножечко устарели. А, поэтому... Ресторан «Кайф» Моргенштерна наверняка интересный продукт. Я в нем, к сожалению, не был. Но мне кажется, что в первую очередь люди смотрят на то, кто ресторатор, кто шеф. И плюс, конечно же, за годы у людей появилась насмотренность. Кто-то очень много путешествует, кто-то много ходит по ресторанам, в том числе и в путешествиях, и в Москве. И уже понимает, когда его пытаются обмануть, какими-то элементами шоу, условно, когда многие шеф-повара лет 5-6 назад скрывали низкую фундаментальную базу различными техниками в виде эмульсий, пенок и прочего. Сейчас очень ценится чистый вкус, понимание сочетания, и люди идут в первую очередь на проверенные имена, они готовы побыть что-то новое, но они понимают, что им готовят люди, у которых хорошая база, хороший опыт и, соответственно, хорошая насмотренность, то есть они могут давать новые сочетания, которые будут интересны гостям.
1: На самом деле мы говорим про достаточно узкую аудиторию, то есть на конкретных шефов идут люди, которые следят за новостями ресторана индустрии, которые знают, кто есть кто, у угу. кого какие заведения, не знаю, заходят в Инстаграм, читают описание профиля и так далее. Ну, то есть, условно, в Москве, если ты хочешь хорошо поесть, нужно знать, куда идти. Опять угу. же, вспоминая свой петербургский опыт, когда я приезжала из Петербурга в Москву, я первым делом шла в шоколадницу. Но ну, я потому что не знаю, куда идти, вот мне там надо условно там, ну, пообедать, где это переждать, поработать. Ну, хорошо, что и... не в даблбе. Ну, да. В шоколаднице мне все понятно, сколько я отдам, что вот в конкретном диване будет конкретная дырка. Я знаю, что там ожидать, и я знаю, какие деньги я за это заплачу. В Петербурге, на самом деле, таких шоколадниц другого уровня, и где ты знаешь, чего ожидать, и что там будет хороший сервис, хороший ремонт, что тебя там обслужит То есть ты заходишь практически в любую дверь, и как правило, там будет что-то приятное. Ну, то есть, не знаю, выходишь даже вот с площади восстания, с вокзала с московского, э, не знаю, первое какое-то... Пересекаешь, заберение. и его а, заходишь тебя... в кулинарию там, и все там Да хорошо. нет, но у тебя там сразу Рубинштейн с ресторанчиками, с классными, с барами практически да. там рядом, и все и у тебя уже гастрономический оргазм, то есть я узнала, что Петербург, точнее, поняла и осознала, что Петербург гастрономическая столица России, если не Европы, когда я оттуда уехала, потому что там действительно ты, ты не уйдешь с вот этим ощущением, что тебя незаконно обобрали и, обо... и ободрали. <свят> 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 вот как в мос московским ресторанам а, добиться этого? Не знаю, возможно, мы не правы. Давай спросим у Александра Сысоева.
3: А, да, в Петербурге есть ресторанная группа Дмитрия Блинова, которая славится низкими ценами, а, и поэтому очень часто их ставят в пример московским ресторанам. А, но все же в Петербурге гораздо ниже аренда гораздо ниже заработные платы. Поэтому, если перенести очень многие петербургские места на московскую землю, то я уверен, что цена блюд выросла бы в полтора-два раза. Поэтому я бы не стал бы сравнивать цены Петербурга и Москвы. Наверное, вот все-таки в этом причина, в неких костах постоянных, которые в Москве по умолчанию выше. Найти хорошего шеф-повара в Москве, либо взять к себе на работу хорошего шеф-повара – это довольно-таки высокая сумма ежемесячная
1: действительно многие петербургские проекты которые открылись в москве свой успех повторить не могут возможно также сказывается то есть не только более высокий ценник и твои соответственно завышенные ожидания но и отсутствие петербургского гостеприимства или европейского например
0: что касается гостеприимства европейского у он многоликий у него много вариаций и однажды кстати моя приятельница рассказывала про свой обед в париже где она проходила стажировку Ей посоветовали место недалеко от работы. Сказали, что там заправляет мишленовский шеф. Она пошла. Приходит по адресу, а там просто квартира. Ее встречает в этой квартире недоброжелательного вида француз пожилой, который молча проводит ее в холл. Там стоят два или три стола, то есть совсем маленькое пространство. Они накрыты, как в ресторане, но это квартира. То есть ну совсем некомфортная обстановка. На столе лежит какое-то меню из разряда тех, которые предлагают в самолетах. Вот обычное. Она указывает там на номер набора. И далее шеф, вот этот вот француз пожилой, переносит ей блюдо одно за другим. Он ей не говорит приятного аппетита, он ей не улыбается вообще. Сервис из разряда «поела, иди нахрен». При этом она заплатила демократичную цену за этот весь сет и осталась настолько довольна Она мне рассказывала, что она никогда Больше нигде не ела такой вкусной еды Это было невероятно Ну еще и новый опыт в квартире у... да. ну, то есть,
1: Представляешь, ты приезжаешь во Францию, а тебя просто Ты ассимилируешься, потому что Абсолютно. ты приезжаешь И ешь у человека в квартире,
0: вот Пока ей приносили сет, еще присоединилась Парочка гостей и примерно то же самое Они получили, но они, видимо, этого шефа Давно узнают и давно к нему ходят У меня, кстати, был похожий опыт в Вероне Тоже в Мишленовском ресторане а вот, кстати, Мишлен, он тоже придет в Москву в 2021 году. Его обещали, еще и анонсировали в декабре прошлого года. Интересно, как он э, повлияет, как его, как его наезд на нас повлияет на наши рестораны, на наше качество сервиса. Давай узнаем у Александра.
3: Я думаю, что в Москве сервис один из самых высоких в мире. Чтобы найти такой же сервис в Европе, нужно очень сильно постараться. И я думаю, что чек в этих местах будет в три-четыре в раза выше, чем в Москве. Касаемо прихода Мишлен, я думаю, что рестораны получат свои звезды, либо представленность в гидах. И когда откроются границы, это повлечет за собой довольно-таки большой поток гастротуристов, которые прилетают в города и страны в поиске новых вкусов. Сказать, что из-за них поднимется чек, я сомневаюсь. Я думаю, что просто эти места получат полную посадку на 3-4 недели вперед. Может быть, даже там на месяца-два. Как это происходит за большинство мест, у которых 2-3 звезды по всему миру. С точки зрения цен, они останутся на прежнем уровне, потому что хорошие места, они и так уже закладывают довольно-таки большую маржу в свои блюда которые базируются там, на ряде тех факторов, которые я уже озвучивал ранее. Поднимать еще выше, ориентируясь только на иностранцев, которые готовы платить за сеты 300-500 евро, э, я бы не стал. Точнее, они, скорее всего, не станут. Но, скорее всего, появятся какие-то отдельные э, позиции в меню, как, допустим, у White Rabbit то есть в... Э, при обычном меню а карт есть меню сета. Я думаю, что вот такие сеты могут подорожать. Но при этом человек, который пришел просто поделать или поужинать, может взять обычное меню и выбрать те блюда, которые бы он хотел съесть сегодня без заказа сета.
1: В Европе все-таки
0: ресторанная традиция, хочу я авторитетно заявить, которая свойственна долговечности определенной. Ну, то есть ресторан держит несколько поколений одной семьи. Иногда заведению больше полувека. Например, так вот в России один, наверное, случай был, когда при Петре открыли первый на Руси паб, и он работал сто лет, там еще Екатерина тусовалась. Впрочем, вообще российский ресторанный бизнес всегда, если не копировал европейский, то много оттуда заимствовал. Пабы, кофейни, кухмистерские кулинарии с готовыми блюдами. Это тоже вот европейский тренд. А если сейчас мы говорим о нынешних временах, разумеется, в Европе понятие дорогой ресторан сильно смешано с понятием хороший ресторан. То есть, если ты зайдешь поужинать какому-нибудь маурицу и закажешь там пасту за 12 евро, ты будешь гарантированно знать, что это лучшая паста в городе, и потому что ее готовила бабушка, этого маурицу 50 лет назад рецепт семейный. И тебя обслужат в этом местечке с радостью. И Именно поэтому я бы не стала однозначно
1: утверждать, что такой же сервис, как в Москве, будет в Европе непомерно дорогим. Нет. У нас, на самом деле, в стране происходит замещение ресторанной традиции. Ну, то есть вот ее нет, но зато, смотрите, у нас шеф-суперзвезда, смотрите, у нас да -да -да. свежие креветки, свежие продукты. еще есть камчатский краб, как бы хорошо, что у нас у вообще есть свои искусственные такие да, русские, да. Да, которые мы отдаем на экспорт. Вот, смотрите, у нас красивый вид из окна на мид там, условно. То есть вот, пожалуйста, но как бы мы открылись недавно, и возможности вот именно, чтобы вы пришли за тем, зачем вы приходите в Европе, именно поесть какие-то блюда, определенный. отдохнуть. Отдохнуть, да. У нас вот, наверное, такого нет. И сами шефы, кстати, про это говорят, что они только делают первые шаги к формированию российской ресторанной традиции. Мне кажется, что здесь просто очень важна поддержка государства, которая поможет бизнесу не прогореть в очередной кризис карантин. Ну, то есть, условно, что... Заведение с амбициями Реально, которое может стать классным И mm -hmm. существовать десятилетиями От классных специалистов, которые на рынке давно Ну, то есть, раз, кризис очередной И все, мы закрылись Просто потому, что нас задавили налогами И просто мы там не можем оплачивать простой и зарплаты, не знаю, были, во время карантина Было очень много ситуаций Вот Арам Нацаканов, он, по-моему, продавал Свой Порш, чтобы Выплатить зарплату людям Ну, то есть, это же вообще страшно mm -hmm. Ну, то есть, это классно с его точки зрения, но страшно, в принципе, что в индустрии, которая развивается, и что к нам многие реально там из-за рубежа, из-за границы, с из приходом Мишлена будут чаще приезжать. Mm -hmm. Но у нас рестораторы реально продают машины, чтобы оплатить людям, своим сотрудникам зарплаты. Но э, мест вообще, которые бы существовали у нас десятилетиями, их мало. Вот я, наверное, опять же, там вспоминаю Петербург, расскажу про Пышечную mm -hmm. быстренько. Э, на, на Большой Конюшиной есть Пышечная, которая существует там с 19 века. <laughs> ну, то есть никакого сервиса там, конечно, нет. Там кошка просто ходит у тебя <laughs> под ногами. Очень мило. Но ты понимаешь, что кошка не может ходить в ресторане. И ревизора бы, шоу ревизор бы, конечно, такое не допустило и поставила бы этому заведению самую низкую оценку. Но там обалденно вкусные пышки, нормальный кофе, недорогой. Ты приходишь туда именно, чтобы попробовать вот историчес историческую выпечку, которая существовала многими десятилетиями. При фразе
0: «историческая выпечка» у меня возникает в голове засохший бублик с плесенью. Ну,
1: я, я понимаю, нет, там очень вкусно, очень классно. Будете в Петербурге, обязательно заходите. Говорю, как неистинная Петербурженко, но как человек, который часто в этой пышечной отоваривался и проводил время. И там стоят огромные очереди, кстати, когда сезон, когда лето, там просто туда невозможно попасть. Ну там вот можно это скорее очереди. достопримечательность. Да, это достопримечательность. И знаешь, ну то есть важно, чтобы таких достопримечательностей, культурное наследие, чтобы государство этому способствовало. еще Если говорить про сервис про стоимость европейского сервиса и московского, угу. то я, наверное, вспомню свою прекрасную поездку в Финляндию. Я согласна, что... Поездку в прекрасную Финляндию настоящую. Я согласна с тем, что в Европе, конечно, нужно тоже знать места, как и в Москве, в которые нужно пойти. У меня вот был гид, который, угу. который меня водил в конкретные рестораны. Но суть в том, что там, во-первых, это был хороший ресторан, не скажу, что дорогой, потому что каждое блюдо там подавали их сетами, и каждое блюдо стоило 10 евро, и за эти 10 евро у тебя каждый, то есть у тебя uh -huh. многократный гастрономический оргазм, uh -huh. при каждом блюде, ну там, блюда обычно uh, шерятся, они приносятся в стол. Uh -huh. То есть ты еще и общаешься, вот этот вот, uh, у тебя происходит там small talk, small talk с uh, людьми, с которыми ты пришел, и, в принципе, очень все классно выглядит, и, конечно, какие-то детали такие мелкие, uh, типа, без uh, бесплатный графин воды, который тебя постоянно пополняют. В Москве, конечно, это тоже есть и все да, нормально. Особенно в баре мицева Да, но, например, э, не знаю, ты приходишь и у тебя и в Италии, кстати, тоже так. У тебя стоит мешочек со, со свежим хлебом, только что испеченным и mm -hmm. масло. Mm -hmm. Ну то есть это уже приятно. И тебе хочется отблагодарить это заведение. Тебе хочется, помимо того, что ты заплатишь за счет, еще дать на чай. И мы были с человеком, который живет в Финляндии давно но он русский, я у него спрашиваю, говорю, слушай, вот ну мы сейчас, сколько мы оставим на чай, вот сколько здесь принято? Он говорит, тут вообще не принято и наставлять на чай, и более того, если ты оставишь на чай, то, скорее всего, официант очень сильно оскорбится, потому что, во-первых, ну, как бы у него достойная зарплата, и, скорее всего, вот даже несмотря на то, что ты хорошо зарабатываешь, это зарплата больше твоей, потому что в Финляндии, в странах Скандинавии есть профсоюзы, которые защищают интересы людей, которые работают в сфере обслуживания. И, соответственно, у них высокая зарплата, они не зависят от твоих чаевых, и они хотят тебе сделать хорошо просто потому, что им самим хорошо. Мало того, что их интересы
0: защищают правозащитники, которые сколочены в альянс, грубо говоря, так у них еще и зарплата на государственном уровне по трудовому договору установлена приемлемая для жизни и весьма достойная. Потому что когда сфера сервиса урегулирована, на уровне трудового законодательства и контролируются профсоюзами, такими структурами. То есть сотрудники ресторанов, магазинов, салонов красоты и других мест, где оказываются услуги, когда они получают достойную зарплату за свой труд, уровень сервиса определенно становится лучше становится выше. Это как с безусловным базовым доходом. Был эксперимент в Финляндии, про который мы говорили, про прекрасную Финляндию будущего, настоящего. Пару лет назад там начали раздавать двум тысячам испытуемых по 560 евро в месяц. Они были безработные, эти испытуемые участники. И они участвовали в эксперименте по социальному обеспечиванию, который должен был показать, насколько вот этот безусловный базовый доход влияет на их благополучие, на их стремление найти поскорее работу и вообще на социализацию. Но ну, оказалось, короче, что работу они не спешили находить, потому что им прекрасно жилось. Но при этом они морально оздоровились. У них снизились стрессы, тревожность. Они поправили здоровье себе, потому что они почувствовали себя в безопасности на финансовом уровне. Ну, как бы в такой ситуации, как не быть милым к ближнему, по-моему, вполне себе можно. С другой стороны, на сервис, который мы получаем, влияет э, наше отношение к сегменту населения, которое эти услуги оказывает. Иными словами, без уважения к чужому труду не будет достойного сервиса. Только совок и хамство. Пока специалистов по маникюру пренебрежительно называют маникюршими, а еще наказывают официантов за малейшую нерасторопность, прекрасная Россия будущего
1: достойного сервиса не увидит никогда. Это был подкаст редакции РБК «Стиль». А главное, зачем? Слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других платформах, где вам удобно. Подписывайтесь, обязательно ставьте оценки, оставляйте комментарии. А еще подсказывайте нам обсуждение, каких тем вы бы хотели услышать в нашем подкасте. С вами были Алина Малютина и Лена Фомина.